0: Salve, salve, família, tranquilidade. Quem está falando aqui é Jaime Diculopes e você está na radiomixtura.net.br. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. É... Nossa comunicação é via áudio e tem um foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável Através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para o futuro melhor Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências Workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts Estamos localizados na Rua Batita, Batita Crespo, 105, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade, que é um espaço maravilhoso, onde tem o restaurante da Tia Nice, que a gente é contemplado a toda hora com coisas deliciosas. Tem também o Yoga de Quebrada, tem a Bismarck Tour É onde a gente também organiza o Festival Percurso. E a gente é uma grande família lá. É super fácil chegar. Quem quiser chegar, o restaurante está aberto aí na, é, dentro da... da, da, da... Do que exigem e do que a gente consegue também é, receber as pessoas Porque também tem limite de pessoas, então avisa que se você for chegar mesmo É perto do Terminal Campo Limpo, só chegar A Rádio Mixtura, a gente teve a honra de ser é, contemplado com o Projeto VAI Que é um projeto de valorização de iniciativas culturais Da Secretaria de Cultura do município de São Paulo é, em 2020 infelizmente a gente não conseguiu realizar o projeto em 2020, estamos realizando agora 2021 a nossa proposta é dialogar com 21 coletivos, empreendimentos é, iniciativas que fazem parte da nossa rede e que, tem, que possa compartilhar o seu conteúdo diverso aqui pra gente a programação vai ser bem ampla que vai abordar temáticas de várias áreas, povos indígenas mulheres negras, discotecagem de vinil comunicação popular, futebol de vales, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, pato humanizado, empreendedorismo, roda de samba e cultura de quebrada. Agora, a gente vai ter aonde honra tá estar dialogando com os amigos do, do Oficina Colaborativa de Bumbu, e eles vão estar tá, é, falando pra, com a gente, né? vou chamar aqui o araquém faz parte desse coletivo, ah, ah, e também vou estar chamando o Santiago, também compõe esse coletivo, eles estão entrando aí. E aí família! Salve! Bem-vindas bem aí, tudo bem? Como vocês estão?
1: Tranquilo. Salve, salve. Um bom aí, Boa noite Poxa, a todos e
2: a todas.
0: Que honra de estar podendo falar com vocês aí. Uma honra poder estar recebendo a oficina de bambu colaborativa nesse projeto que a gente está realizando aqui. E, e fique à vontade aí no nosso espaço, apresenta aí a, a, a proposta de vocês e estamos juntos
1: aqui, certo? Certo. Fala aí, era quem? Beleza?
2: <risos> pode ir. Vai Sete. Pode. Deixa eu, deixa eu apresentar aqui então. Boa noite, nós a todos e a todas, né? Nós somos a oficina colaborativa Bambu. É, aqui representados hoje por mim, Fernando Araquem, e pelo Santiago Kyo aqui, meu, meu grande samarada. Nosso, nosso coletivo... Vou é, fazer uma introdução aqui para o coletivo, só me, me agilizar aqui, ó, esse meu espaço aqui, que te atrasou um pouco e acabou dando uma bugada aqui. Então, nosso coletivo ele foi formado... É, através de um outro coletivo, que era o Horta de Gueto, né, que é um coletivo de permacultura aqui da Quebrada. Nós somos de Itabuão da Serra, na zona sul de São Paulo. E a partir de 2012, nascendo, nasceu o Horta de Gueto, o um coletivo, como eu disse, que era focado na permacultura. E... <coughs> e viemos implantando as práticas de permacultura aqui na Quebrada, né. Nós temos, temos uma praça aqui próximo da... da... Daqui é nós residimos, né? Residimos todos os próximos, os, os integrantes do coletivo. E nós lá nesse coletivo. é, é pera, eu estou falando, mas eu esqueci de Eu já estou apresentando o coletivo, mas tem que apresentar o Santiago também, né? deixa ele de falar que ele se apresentar também. Vamos lá, Santiago. É, você nem se apresentou,
1: só pulou de coletivo aí.
2: <risos> Não, eu falei, eu sou o Fernando Araquém. <risos>
1: É, boa noite aí galera, sou Santiago aí da oficina junto com o Araquém e a gente tá nessa empreita aí já tem três anos e tal, e antes da oficina a nossa pegada tava mais é, focada aí no horta de gueto e nessa geração aí de, de um movimento na periferia, né, de economia solidária e tal, de uma comunicação diferente lá na praça, que era o espaço onde a gente habitava, e aí foi surgindo todo esse interesse aí, né, da gente também ter uma ponte de renda e tal, ter um espaço ali para conseguir dialogar, e aí foi nascendo essa oficina aí, né, que era um espaço, foi pensado todo mundo junto, onde ia ser e tal, que é na casa do Araquém, assim, né, fica ali na garagem dele, que ele cedeu esse espaço aí pra gente conseguir cobrir lá, fazer toda a estrutura, né, pra poder receber as ferramentas, e aí através disso a gente foi captando o trabalho aí, e aí eu posso falar um pouco da oficina ou falar um pouco mais da minha história pessoal, assim, com a construção, aí eu não sei como que a gente fica assim, né, pode ficar um pouco mais livre isso, né.
2: Sim. É, então, o Santiago deu uma, uma breve introdução aqui da oficina, é, mas eu estava, como eu estava dizendo, a gente nasceu do, do coletivo do Arte de Gueto, visando a, a fomentação de renda na quebrada uh, e seguindo algumas da, das práticas da bioconstrução, que é o. da, da permacultura, que é a bioconstrução. Nós é, viemos estar tá, fortalecendo, gerando renda para nós mesmos e. e e propiciando aqui para os jovens da quebrada né, mais uma, uma alternativa para a geração de renda. Nós vivemos numa comunidade que ela é, é, sofre bastante, né? já, já estamos na, na periferia. E aqui realmente é, é difícil, não existem muitas opções para a geração de renda, né, para os jovens e tal, não tem muita perspectiva. É um curso técnico, alguma coisa desse tipo. E nós vemos né, fortalecer aqui a quebrada desse jeito e também fomentar a renda para nós mesmos, né, que final de contas nós necessitamos bastante. E... Vocês desculpem aqui o meu, meu camarada Cetiago, que ele tá, ele tá no, no mato agora, ele tá lá em, em Miracatu, em Juquitiba, né, então a internet dele dá uma falhada <risos> às vezes um pouco, mas eu espero que vocês todos estejam escutando bem aí, né. Nossa live, como eu disse, atrasou um pouco, mas... Nós estamos aí para trazer esse, esse esse novo tipo de informação, né? Infelizmente a, a bioconstrução ela não é não é uma coisa é, tão difundida, né? Não é uma coisa que que ela, que apesar do, do baixo custo da, das construções ela não é acessível a todas por um puro desconhecimento, né? Essa é uma parte que nós vamos estar abordando daqui a um pouquinho mais para frente. E, só após a nossa apresentação, nós vamos estar começando a introduzir né, a bioconstrução, dar algumas, algumas orientações e explicar o que exatamente é a bioconstrução. Né? É, nós, nós somos especializados com a construção em bambu, mas nós fazemos a bioconstrução de uma forma geral. Né? É, então, fora esse espaço de formação de renda, a gente tem a formação da, das pessoas também, né? A formação individual dos integrantes do, do coletivo, daqueles que participam com nós. Nós iniciamos o trabalho aqui é, em, em dois, né? foi, foi eu e o Adriano que não está aqui no momento, né? como o Santiago disse, o Santiago chegou logo no início também, e no, atualmente na nossa, no nosso coletivo nós estamos com cinco integrantes fixos, né? e orbita aí em torno de dez que participam com nós de, de outros trabalhos é, esporadicamente. Neste momento está eu, o Santiago, estamos aí, o Santiago aqui, porque é, outros membros do nosso coletivo estão em uma obra é, em em Guarulhos, né? E essas empreitas elas elas são, são empreitas, né? Então o pessoal está acampado lá, então não, fica até difícil a comunicação com eles um pouco, mas eles estão lá levantando mais uma casa. Nós já tivemos assim, já fizemos diversas diversas obras nesse período, né? Desde, desde que a... Estamos trabalhando juntos aqui, como o Tiantiabro disse, há três anos. Nós já fizemos diversas casas e galpões, móveis também, né? Algumas outras, algumas outras coisas, utensílios e tal, mas nosso foco realmente é a construção. Uma das nossas obras realmente também é, como o Dico disse, na agência Solano Trindade. Você indo lá conhecer o restaurante da Tianice, agora aqui reservando seu espaço lá, você vai se deparar com... Uma obra realizada por nós, é, que já tem creio que mais, mais de um ano, né? um ano e meio mais ou menos, que, essa, que nós fizemos esse galpão no espaço, Solano, no espaço na Agência Solano Trindade. É um galpão que tem aproximadamente 120 metros quadrados. E é todo realizado com bambu e com telhas ecológicas, né? Telhas recicladas e tal. Então é esse nosso, nosso, nosso foco, nosso empenho é, é esse, né? Você quer acrescentar alguma coisa aí, Santiago?
1: Eu acho que, mais ou menos falando sobre essa linha aí do... na nossa caminhada no bambu, é isso, né? O, foi bem importante aí todos esses espaços que aconteceram e tal, todas essas vivências que a gente teve antes de poder organizar um espaço, né? De conhecer outras pessoas, formar umas redes e tal o Parma Perifa, que é um movimento que ajudou pra caramba, assim, a tecer isso. E aí a gente foi trocando informação, né, que é essa, essa parada da bioconstrução, é, tem muita informação, assim, que é no, no boca a boca, assim, né, você vai chegar no espaço, vai trocar uma ideia, vai ver como que uma pessoa fez, como que a outra adaptou alguma coisa e tal e assim que vai enriquecendo né valorizando todo esse, essa construção assim então é muito o processo é tem que ter essa rede assim né como tudo assim né? tem essa importância é, a gente também através dessas, desses movimentos conseguimos fundar nosso espaço assim e ter pessoas junto ter mobilizado é, e organizado aí para a gente conseguir ter essa autonomia, né, que na periferia é super importante, então tá? como em todo lugar. <risos>
2: é, realmente assim, na, na, na permacultura a gente aprende a, a funcionar em rede, né, que, que já, já o coletivo já, já deixa de ser uma pessoa, já passa a ser mais pessoas e em rede você agrega mais pessoas ainda, né, e, e aí só tem a crescer, né, só tem a crescer e a gente tem trabalhado bastante em rede também, uh... Mas, assim, nós, nós estamos aqui, né, com, com esse foco aqui na quebrada, realmente, né? Que tá bom da Bonda Serra, o do bairro São Morrides. É, nós estamos aqui, o, a oficina colaborativa é um, é um pioneiro nesse, nesse, nesse estilo de... dessa de, formação, né, de empreendimento. É, até, às vezes, fica complicado a gente explicar para pessoa, as pessoas como é a nossa forma de trabalhar. Porque as pessoas, geralmente, visam uma empresa... Uma empresa, geralmente, é patrão é funcionário né gerar aquela geração de renda tradicional e nós somos totalmente fora desse, desse desse conceito desse padrão né nós seguimos aqui uma, uma, uma linha diferente de, de pensar e de trabalhar né? e nós estamos aqui somando entre entre amigos né? entre camaradas entre vizinhos né para esse pra esse crescimento e já apresentados né, nós vamos dar algumas, algumas dicas e algumas noções do que é a bioconstrução, né, que é o nosso foco desse, dessa, dessa primeira live, introduzir as pessoas à bioconstrução. Uh, a bioconstrução nada mais é do que o resgate de, 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 das formas de construção que sempre foram utilizadas, né. A gente é acostumado aqui, como, todas as, como muitos aspectos da nossa vida, nós vivemos sob a forte influência do colonizador. Né? Nós seguimos um padrão de construção é, que foi imposto pelo, pelo colonizador branco europeu. Né? Ele chegando aqui, é, ele trouxe diversas coisas junto com ele, fora a língua, a cultura e todas as outras coisas, ele trouxe a forma de se construir né? essa alvenaria convencional que a gente está acostumado a ver e que ela é amplamente difundida ela não é a forma mais antiga de construção, né? Ah, o, as, é, povos ancestrais aqui já, já construíam e as construções geralmente eram assimétricas, né? Formas arredondadas e utilizando principalmente materiais acessíveis, né? Ah, a construção ah, a terra, a madeira, ah, tudo isso de uma forma que inclusive encontravam né, na natureza. E a bioconstrução vem resgatar isso, né? Ela, ela, ela trabalha é, de uma forma diferente e, e é, é complicado a gente até dizer para as pessoas que as pessoas muitas vezes não acreditam na, na, na qualidade disso porque isso foi esquecido com, com o tempo, né? A, a forma de se construir mais ancestral, né? E... Isso é uma pena, porque esses elementos estão todos disponíveis aqui, né? A gente tem. tem muito, a terra, por exemplo, é de graça, só você cavar que você já você pode construir com ela, né? O bambu também ele é uma, uma forma altamente sustentável de se construir, porque o bambu é, muitas pessoas não, tem, não sabem disso mas o bambu, ele não é uma madeira, né? o bambu ele é uma gramínea, o bambu ele é da mesma família da cana-de-açúcar e da grama do seu jardim, então assim, você utilizando o bambu você não está degradando a natureza, pelo contrário, você está contribuindo para a melhora daquela, daquela toceira, daquele, daquela floresta de bambu, porque como uma grama normal ela precisa de ser podada, então quando você utiliza o bambu na construção, você deixa de agredir o, ambiente, o meio ambiente, né? Você não tem não tem nem o desgaste, por exemplo, de uma madeira de lei, que é uma, uma coisa muito muito boa também tudo, mas uma árvore, uma madeira de lei demora aí seus 40, 50, às vezes até 70 anos para chegar num ponto de você poder tirar ela e, e construir, né? Já o bambu não. O bambu ele ele em 4 a 5 anos uma uma torceira já tá já tá com os bambus maduros a ponto de você Está trabalhando com ele. Então, você utilizando essas, essas formas de construção, você passa a contribuir para um planeta melhor, né? Que essa é a visão da, 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 da permacultura e, em especial, da bioconstrução. Então, nós estamos aí para levar esse tipo de, de, de conhecimento e resgatar esse saber, né? Que, que foi esquecido com o passar do tempo.
1: Pode falar aí, Santiago, mais um pouquinho aí. Sim. <risos> é, eu acho que quando a gente pensa em explicar o que, que seria a bioconstrução assim, quando eu penso, né, é, eu imagino questões como o que uma casa precisa ter, né, para ela ser um espaço saudável de habitação, assim, né. E aí nessa direção a gente procura tipo imaginar ali, né? Porque aquilo não é só uma casa em si, é um espaço vivo, assim. E tudo que que tem ali dentro daquele espaço pode ter mais de uma função, assim, ou mais de um recurso que você possa usar, tal, captar. E aí nisso você vai gerando uma casa que se movimenta, uma casa consciente, assim, né? Que tá ger... você está acumulando energia ali e deixando a energia ser trabalhada, tal. Então, quando você... E aí, tipo, as pessoas imaginam muito Que a casa bioconstruída Com pau a terra De hoje em dia, assim Essa tecnologia que a permacultura Vem trazendo, assim, né De acabamento e tal Tem uma galera que ainda não consegue enxergar isso Nesse plano, assim, e pensa que Essas construções não têm um conforto Assim, mas muito pelo contrário Elas têm um conforto térmico Conforto sensitivo Muito maior do que qualquer uma Construção convencional aí que a gente vê, né e fora todas as questões que você já falou de recursos que a gente consegue captar no local e tal e aí são muito, muitos tipos de construção que a gente pode imaginar, assim, que pode ser feito né, é, de, isso depende muito do local que você tem para fazer aquele tipo de construção é, normalmente locais úmidos você faz um, uma parede e frios, né, você faz uma parede mais espessa aí que consiga controlar melhor a temperatura do ambiente, né? Quando é um lugar mais quente, a parede não precisa ser tão grossa, tal. Então aí você vai variando as técnicas de acordo com o lugar. E essa casa também pode ter um esquema de captação de energia solar, né? De várias formas. Se você tratar a sua água, saber que você está fazendo um, um ciclo de fósforo ali né? biodigestora ou algum outro ciclo como a bacia de evapotranspiração, isso também são todos sistemas que você vai adaptando ao espaço que você vive, assim, de cada coisa. Então, numa bioconstrução, não é só a casa em si, você tem toda aquela zona ali em volta da sua casa, né, que está gerando de acordo com a sua casa, a, o seu material composto ali do, das cascas da, da cozinha, que pode ir para sua composteira e ter uma horta no quintal... Você vai tratar essa água aí, fazer um, um a água da privada, né, com, sei lá, uma fossa biodigestora, que é um sistema de tratamento de água, assim, que a gente faz bastante e dá super certo em vários lugares. Depois disso, manda para uma zona de raízes de infiltração, como bananeiras, plantas de brejo, que você sabe que faz esse ciclo final. São plantas que normalmente Sim. estão perto dessas áreas de esgoto, né, na cidade. Então, ela já gente compra gente que elas têm ali as raízes, o tratamento e tal. Então, aí, quando você quando a gente começa a imaginar como que a gente pode construir um espaço que seja fluido, assim, né? Não é só uma chegar lá e construir uma parede para se cobrir e, e colocar uma porta, tal. A gente pensar na casa viva, assim, isso é legal que cada pessoa pode construir a sua casa, assim, né? Conforme vai sentindo, conforme o que está tendo ali a necessidade, tempo. É, essa é a ideia básica, assim, eu acho, né? Da, do que é uma bioconstrução.
2: Sim, sim. É, você tocou num ponto bem importante e interessante, né? Que é exatamente isso. É além, a casa é além da construção, né? A casa é, reflete muito de quem nós somos e a forma que nós interagimos com, com o mundo ao nosso redor, né? E dentro de uma casa bioconstruída, tudo isso faz parte, né? O tratamento, a, a, o descarte de resíduos, o de, descarte das da, da, águas marrons e as águas cinzas, né? Que são os esgotos da casa, a, a, o, o, o tratamento sanitário, né? Isso é um ponto bem importante. Chegou uma pergunta aqui para nós, do nosso camarada Léo, que é um excelente fotógrafo, por sinal, fez boas fotos nossas aí. Salve, Léo. É, ele pergunta se é possível criar a casa inteira. É, além das paredes da casa, os móveis também. Sim, o bambu ele é muito versátil, né? E o bambu ele existe mais de 4 mil espécies diferentes de bambu. E ele se, ele se adequa muito bem a coisas diferentes, né? A, nós, normalmente, para construção, nós usamos umas espécies como o Dendrocalamus asper e o Dendrocalamus gigante, né? Que são os bambus bem grandes e farrudos, com paredes de até 3 centímetros de espessura. E nós utilizamos também o moçô, o raticô, né? o, o Guab, trabalhamos com alguns bambus na construção. E há os bambus bem é, específicos para a também, também, né? como o cana da Índia, que proporciona aí uma, um, um feitio muito bom para móveis também. Né? Então assim, é, 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 você pode construir a casa por completo com, com o bambu, tanto a casa quanto os móveis, inclusive até os utensílios é, domésticos. Né? Você pode fazer aí seus, seus travessas, talheres e tudo. O bambu é muito versátil, porque ele tem uma gama diferente, de diferentes tamanhos e diferentes espessuras, eles todos se adequam muito bem a diversas formas diferentes de. De, de utensílios para casa, né? Não só a construção em si, mas como da própria casa.
1: E... Sim, é. A gente tem muito. acho que. Quando a gente pensa nessa questão da construção, né? Assim, tem muito essa questão, tipo, a pessoa fala, ah, eu quero construir a minha casa, mas não sei por onde começar, não tenho ideia nenhuma, só que ela tem só aqueles planos que ela vê normalmente da alvenaria de como o pessoal faz. <risos> e aí, tipo, uma de, das questões da bioconstrução é você participar, assim, a pessoa que, tá, que, tá, que vai ter a casa, né tal. Ela tem esse essa participação, assim, ter a mão dela ali, né, crescendo, construindo os, o pensamento, assim, como que a pessoa quer que seja nos limites do que pode ou não ser feito, né, e acho que é muito importante as pessoas, tipo, é, entenderem que uma bioconstrução, assim, ela parte dos princípios que uma casa por exemplo uma casa que você vai fazer com um bambu a pique e uma parede de terra assim ela necessita de uma fundação muito boa assim e um telhado com umas abas longas também assim né que cobram bem a sua parede tal a gente fala que a casa tem que ter um tem que ter bons sapatos e um bom chapéu tal que isso garante que a sua parede de terra não vai ter não vai receber tanta umidade ali numa chuva de vento, né? Ok, ficar recebendo direto assim e acabar desgastando. E aí. Mas na questão de construção, assim, depois que você entende essa parte da fundação, essa parte de colocar bem um telhado, ter uma pessoa que te ajude a estudar e calcular essas estruturas, né? O quanto de peso que vai ser recebido ali, a distribuição. Que são questões a serem bem estudadas, assim, né? Não adianta a gente só ir querer erguer no tal e depois ficar tendo muito gasto, assim. Aí fica aquela coisa meio que. Né? Fica bem meia-boca, assim, né? E aí a gente se frustra. E aí acaba, às vezes, depois, preferindo fazer alguma outra coisa de alvenaria que é só chegar lá e meter massa tal. Contratar alguém, né? Mas não é. Esse é o intuito, assim, de uma construção viva e que. e que respire, né? Trabalhe para a gente, assim, também.
2: Sim, sim. É importante falar isso também, né? É, o, o bambu, como a madeira também, né? A madeira também você não. quando constrói ela diretamente na terra, né? Você expondo ela ao sol, ela tem um desgaste natural. O bambu também sofre com isso, né? O bambu, por ele ser uma gramínea, ele não. não não ataca a praga que ataca ele, não é o cupim, né? Como normalmente é na madeira. O que ataca ele são brocas, né? Em busca do amido. O bambu, ele, como, como eu disse, ele é da família da cana-de-açúcar. Então, ele é muito doce. E esse amido atrai as brocas, atrai é, outros tipos de inseto que não o cupim, né? E é importante isso. Você tratar. Tratar ele, né, a gente tem processos de tratamento é, por imersão, por, por outras formas, né, de, de, por injeção, por, por... As formas de tratamento, inclusive Sim. com fogo e tal, e, e também a, a questão disso que o Santiago colocou é bem importante, né, o, o bambu não está em contato com o chão, né, ele precisa de uma a construção, ela realmente ela precisa de uma sapata também, ela é, um, é um, algo bem sério, a gente não constrói aleatoriamente, né. Então, hoje é feito aí uma, uma fundação uhum. é, e, e após e a fundação... É, né?
1: Eu acho, eu acho é importante a gente falar que nessa parte da fundação, né? Que a gente não deixa de usar o cimento aí, não deixa de usar areia, cimento, pedra, né? Fazer aquele concreto e tal, fazer umas sapatas estruturadas com ferro e tal porque a Sim. questão a bioconstrução não vem para erradicar o cimento erradicar o ferro assim até existem é, soluções para isso também né materiais que pessoas conseguem utilizar para não precisar utilizar o cimento ou o ferro mas isso demanda às vezes um gasto maior com locomoção para buscar isso que você não tem no espaço só okay, mas a, na fundação é bem importante assim a gente ter essa estrutura fixa né, no chão, saber que é, não vai se movimentar ali e que o bambu e todas as nossas paredes de terras vão ficar fora de contato com o chão, né? para não ficar trocando essa umidade direta aí e tal.
2: Sim, sim. Aí é... perguntaram
1: a gente aqui sobre se a gente já sim, construiu uma casa de bambu tal.
2: É, sim, já, já construímos, já construímos, como eu disse, algumas casas, né? Nós já fizemos. É, algumas casas, eu não tenho exatamente em, em mente aqui quantas foram nesse momento, mas nós já construímos algumas casas. E sim, ela é bem possível né, fazer ela completamente de bambu, até as telhas, mas infelizmente a gente não, as telhas têm utilizado técnicas variadas para cobrir. Mas o, uh, um orçamento é meio, é meio vago, é meio preciso te dar, porque ela pode variar bastante. né Como eu disse, a gente. É, tem, tem outras formas, a, como, faz, como vão ser fechadas as paredes, qual é o tipo de cobertura. Então, assim, é, tem que ser analisado projeto por projeto para se estipular um valor, né? É, mas ela, com certeza, é um custo menor do que a alvenaria convencional, né? Ainda mais se você tiver as próprias fontes de recursos. Nós, nós às vezes, em algumas obras nós... nós Colhemos o bambu e tratamos, outras o, o cliente já, já, já compra, né? Existem fornecedores de bambu, inclusive o nosso grande mestre Paracan, aí é o nosso grande fornecedor, a gente compra bambu com ele. É, ele vende bambu já tratado também, o que facilita na hora da obra, porque adianta, né? A gente ia colhendo e tratando, leva um tempo a mais, né? Você comprando os bambu já tratado que existe isso, esse mercado do, do bambu ele tem crescido bastante, inclusive, né? Aí, tudo isso varia conforme o, o tudo isso varia o tempo e o custo da, da obra também, né? Tem mais uma pergunta? Não. Um salve para o Mariel Vive aí, MST, que está nos assistindo, Maria ele Vive a bandeira de vocês aí <risos>
1: Já rolou uma obra lá, inclusive, né? Sim, foi
2: uma obra no, no acampamento do MST, o Marielle Vive, né? Que está acompanhando nossa live aí. Um grande abraço a todos. É... Eu me perdi aqui no que eu estava falando. Pode continuar isso aí, tipo. Acho que a gente
1: estava falando mais ou menos sobre o custo, né? De uma casa aqui. Aí o cara ah, perguntou é meio que com dois dormitórios e tal. E aí, é isso. É bem relativo, assim, porque relativo. tem todo o material né o que, que quais são os planos assim qual o lugar que vai ser feito a casa é uma primeira coisa a ser estudada assim o que é que aquele espaço oferece por Sim. perto que pode ser usado assim primeiro também Legal. uma coisa é estudar qual é o sonho dessa pessoa né dos materiais que ela que ela imagina assim né porque eu acho que todo os primeiro movimento parte do sonhar assim querer fazer tal ir para frente mas é, Sim. por exemplo, com o Paiacan, que é esse cara que a gente pega bambu, assim, o, o preço do bambu tem as suas variáveis também, né? Depende do tempo, o preço do produto para tratar ele, mas é, a, a gente compra varas de moçô, né? Que é um bambu muito utilizado para construção, normalmente varas de 4 metros. Uma dúzia de varas de 4 metros tratadas por imersão custa 400 reais. Aí nessa uma dúzia a gente consegue, tipo, saber o quanto que a gente vai precisar de bambu, né, Para A gente vai dimensionar, até a gente tem 12 varas de 4 metros. E a gente vai precisar de quantas tesouras, por exemplo, se for uma, uma telha de duas é. caídas. Ou se for de uma caída só, quanto que a altura da coluna, o espaço das casas. Aí, a partir okay. desse espaço, a gente consegue ir calculando o quanto que vai ser gasto só desse primeiro material, que é a vara tratada aí, né? Fora que ainda tem outros, vários materiais, assim, a serem colocados no papel. E é importante okay. a gente ter esse momento de estruturação, estudar tudo o que a gente quer fazer, colocar isso no papel muito bem estruturado, assim, para depois a gente ser mais fácil de conquistar, né? Conseguir ir lá e realizar tal tem que sempre vai mudar algumas coisas isso é super normal, assim, acho que não teve uma obra que a gente participou fez, assim, que não tenha mudado alguma coisa no decorrer da obra, assim sempre alguma coisa muda, e isso é normal é até bom que seja, assim, também uma coisa fluida, né, a, a obra em si também. Sim. Então, é acho que são sim, valores sim, aí a se sim, pensar sim. aí no momento é. de calcular uma construção. É. é deu,
2: tá dando uma cortada no... Na, 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 na... No, na transmissão de Santiago, mas o que ele está dizendo é bem importante. A -construção, ela é uma construção viva, né? você trabalha ali com, com muitas variantes. Isso influencia né, muito no, no, no custo e no tempo, e tudo tem que ser bem pensado. Ela ela é suscetível a mudanças no decorrer do, do, da execução do projeto, mas nós partimos de um projeto já bem elaborado. né? E... É uma dessas variáveis também, como ele estava falando, é o fechamento das paredes, né? A parede pode ser fechada de diversas formas. E existem formas que levam muito mais bambu do que outras, né? Outras são terra é, e, e outras misturas, como até o cal, como ele também mencionou, né? A gente não... A bioconstrução, ela não é exatamente contra o cimento em si, né? O cimento, ele, eles... É, é uma coisa que degrada muito a natureza, o feitio do cimento, porque ele é pedra moída. A gente vê aí as, essas grandes mineradoras, né? A Vale, a, a, desastres como esse de Brumadinho e tal, e tal. Isso é extração de, de, de minerais que são utilizados aí muitas vezes na construção e, e gera um impacto muito grande para a nossa sociedade, né? Mas, mas, mas são uma, é uma ferramenta útil também, né? Então a gente utiliza muito na, na fundação e... No fechamento das paredes, por exemplo, na, na, na mistura da terra vai o cal também, né? Às vezes até cimento, dependendo da, 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 da forma que vai ser feito. Então, é, tudo isso é, 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 altera um pouco o valor da, da construção, né? P o pessoal que está assistindo, se quiser, Sim. pode estar mandando perguntas aí que nós estamos respondendo na medida do possível aí. <risos>
1: É é que a, a bioconstrução é muito ampla, assim, né? É um. Esse nome, assim, bioconstrução tal, é muito recente e e vai englobando coisas, assim, né? Assim como o conceito da permacultura, assim, que todo dia tá se remoldando aí, né? E acrescentando, crescendo coisas novas, agroecologia e tal. E são todos saberes e resgates ancestrais que a gente tem, né? a gente saber resgatar esses ensinamentos do Paul do Super Adobe e renovar né fazer novos acabamentos aí com as ferramentas e tecnologias que a gente tem hoje em dia tal sim é
2: super importante isso né saber que no, que conclua, pode concluir
1: não é, é mais ou menos essa linha assim que a gente que a gente tem para dialogar né sobre o que, que é uma construção uma bioconstrução né o que que diferencia o que é uma bioconstrução de uma construção desse convencional que a gente vê agora assim né que foi meio que implantado assim até porque para você conseguir fazer uma bioconstrução na cidade é muito burocrático, assim, né? Porque é difícil pra caramba você ter, tirar uma documentação que alegue tal, que aquilo dali tem uma estrutura mesmo, que tem poucos estudos sobre certas técnicas e tal. Quando é um lugar mais retirado, que as pessoas conseguem construir sua casa com, com uma liberdade um pouco maior né, assim né? sobre o que a lei fica em cima, burocratizando, né? Então já tem uma, umas possibilidades maiores assim né de do que pode ser feito tal e isso não é uma coisa muito boa né você vê que é uma é uma mistificação que tem assim existe né sobre a construção sustentável e Sim. a gente vê até hoje aí milhares de exemplos no mundo inteiro aí de construções que foram feitas de formas ecológicas assim né pelos povos antigos e ainda, Estão de pé aí numa bola e tal, sem é. nenhuma bala aí. Tipo, receberam várias, vários terremotos, um monte de coisa aí. Mesmo assim, ainda tá lá. Tal, as construções da Indonésia com bambu, lá da Tailândia e tal, que são gigantescas assim. É bambu e corda, os caras não usam nem barra assim para é. nada, né? É bambu e corda só, e os caras fazem uns galpões que duram centenas
2: você de anos, assim. outro, então é a questão ponto bem... é. é... Cortou aqui de novo. Vou, é, realmente você tocou num ponto bem, bem, bem importante de dizer que é, é... sobre a... Muitas pessoas não fizeram é, uma desconfiança porque ela, a, a bioconstrução ela não é regulamentada né? Aqui no Brasil, ela é uma novidade e não só essa regulamentação. Mas em outros países, essa, regu essa regu regulamentação já existe, né? E nós aqui, Sim. por exemplo, para a bioconstrução aqui no, no Brasil, uma referência para nós é a a, a a legislação sobre a bioconstrução, especialmente com bambu, na Colômbia, né? A Colômbia tem já utilizado há mais tempo a uh, o bambu em suas construções ali já é uma técnica mais difundida. E lá, inclusive, tem pontes, né? em avenidas, em rodovias que passam carretas e elas são todas de bambu, né? E outro ponto é isso, as culturas asiáticas, de uma forma geral, elas já utilizam o bambu na sua construção há milênios, né? Nós temos casas milenares na, na, na China, no Japão. É, que são construídas com bambu na Tailândia agora está bem, bem famoso o vídeo dos tailandeses lá que fazem <risos> a piscina, a casa o barato, né? então tá, os caras ficam pensando os caras pensam que a gente é aqueles caras <risos> de vez em quando rola isso hoje, você está é, tá na minha construção? nossa, você parece um chinesinho lá, o tailandês <risos> você faz uma casa daquele jeito é.
1: um mas hoje em dia tem até tipo especialização em faculdades né em certos países assim Sim. já ligadas a tipo você vai fazer uma arquitetura ou uma engenharia civil então você pode fazer um mestrado em bioconstrução assim o seu a sua pós né e já então tem muito tem muito movimento assim né gerando em torno disso aí no mundo inteiro tá Brasil também tem um movimento massa rolando aí a gente Sempre queria que fosse mais do que a gente, sei lá, ver que é, mas também sempre aparece aí pessoas novas, tal lugares novos, com, é, querendo usar nessas né, tecnologias aí, um pessoal que tá enxergando que esse resgate é importante, porque é isso, né, mexe com toda a nossa construção social também, saber lidar ali com o ambiente que a gente vive e tal, é muito importante isso, né.
2: É sim, com certeza. Isso é, uma, é o crescimento da, da, da procura pela bioconstrução, ela tá, ela tem 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 aumentado bastante, né? Por, por conta disso, as pessoas estão criando uma consciência da, da não agressão ao, ao ambiente, né? Ao meio ambiente. É, isso tá 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 crescendo e, e a procura para o nosso pelo trabalho a qual nós executamos tem crescido bastante, o que é bem interessante, né? Ah, Uh, esse uh, após a pandemia, logo no início nós né, tivemos uma queda no nos no nossos trabalhos e tal, na né, procura por nossos trabalhos, alguns trabalhos que nós vínhamos fazendo já há um tempo, por exemplo, as a, a placas para as praças né, da cidade de São Paulo, que a gente era uma empresa que fazia as placas de bambu, que estavam muito lindas nos jardins né, das praças da cidade, nós fizemos quase 300, mais de 300 na verdade, né, placas que foram espalhadas pela cidade. Esse trabalho ele se encerrou, porém, né, surgiram muitos outros depois, porque logo no início da pandemia, com a com o medo da do desabastecimento e todas essas coisas, muitas pessoas se questionaram, né, sobre a vida urbana, sobre esse essa vida de consumo desenfreado e de agressão a, a a, a, nossa, a nossa própria sociedade, né? Você agride o ambiente e você agride lá você mesmo, né? Você estando enclausurado. Nós aqui em Itabão da Serra vivemos na cidade de... que é a maior densidade demográfica da América Latina, 300 mil pessoas em 20 quilômetros quadrados. Então isso gera um impacto ambiental e social muito grande, né? E as pessoas começaram a se questionar por isso e têm buscado cada vez mais uma... Um resgate, né? Uma, uma volta à natureza, uma volta ao sítio, uma volta ao mato, né? Muitas pessoas têm aquela lembrança afetiva da infância, ou de tempos atrás e tal. Outros, aqueles que não, não tiveram esse contato, que eram pessoas altamente urbanas como eu já fui um dia, né? É, enxergam que, que, que esse contato com a natureza é. é benéfico, né, a curto prazo, um curtíssimo prazo, você passando a ter uma alimentação mais saudável, você viver numa casa que, que conversa com você, que conversa com o ambiente ao seu redor, tudo isso te leva né, a, um, a um crescimento em todos os aspectos da vida, na sua saúde mental, na sua saúde física e, e em todos, né. Então, assim, felizmente para nós, porque para nós isso é um trabalho, tem, tem crescido essa, essa conscientização e essa busca por, 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 esse, né, por esse contato maior com, com a natureza.
1: Sim, é, é muito importante, né? Essa, esse movimento que tá acontecendo aí. Tal, e na real é tá, mais que, tá que um..
2: Ruim, tá
1: é um escape assim, né, que a gente. Vai que as pessoas estão tendo tal, essa conscientização, porque é isso, são muitas coisas que vão mostrando pra gente aí. Tá zoado? Tá funcionando?
2: <risos> Deu uma falhada no seu áudio aqui, eu acho que eu tô vendo aqui, acho que chegou uma pergunta, mas eu não tô conseguindo abrir. Não, é isso mesmo, só aqui. É, tá tudo junto, tá tudo bem. tamo junto, tá bom, da Serra. <risos> é, eu, aqui, eu também tô tá, isolado
1: como... né, né numa construção tal e aí aqui a internet é só por satélite é mais devagar tal
2: sim é nós nós tem, é importante frisar isso né nós, nós durante a pandemia é, temos trabalhado a gente a gente não para o nosso trabalho, mas nós, nós convivemos sempre ao mesmo a mesma equipe, né? Nós, nós em geral, passamos aí, é, de um a três meses acampados juntos e tal. Então, assim, esse convívio nosso, ele, ele, é, ele é direto, né? Nós não temos, temos cumprido as regras de isolamento, de cuidado com, com a pandemia, né? Porque tem que ser isso é isso uma coisa muito séria. A gente já tem um péssimos exemplos aí dos nossos governantes, aí, né, que eu tenho o que dizer já então é isso a gente tenta, tenta cumprir o máximo nossas nossas se, se cuidar né chegou mais uma outra pergunta sim é... é
1: eu acho que a gente seguindo aí nessa linha né também do do que do, da onde se nortear e pelo que é uma bioconstrução tal onde que se iniciou aí essas ideias, aí essas pessoas foram criando isso. É, tem alguns livros aí que é importante, que é legal, as pessoas dão uma olhada. Tem um livro que a gente lê bastante que se chama Bambu de Corpo e Alma e tem um livro também que se chama Manual do Arquiteto Descalço. E esses livros são ligados a bioconstruções, assim, né, tal e são nortes assim que a gente teve ali quando eu queria começar a estudar isso é legal que é um material assim em mãos né para você poder fazer a qualquer momento mesmo quando não tiver com internet ou celular tal e é isso assim é, a gente conseguiu acessar esse espaço da bioconstrução por pessoas próximas né nesses coletivos de permacultura assim arquitetos que mexiam com isso e começaram a chamar a gente para participar e tal, e começamos a descobrir né, o que, que era esse mundo, essa da construção com bambu, conhecer, essa informação chegou a, a, até a gente, assim, a gente também foi atrás, né teve o nosso mérito assim, de correr e essa palavra é bem feia, mérito, mas é isso, é, vou te... foi a correria vou te quebrada te aí.
2: isso, vou te... vou isso <risos> também, né, muito...
1: A gente é, a gente mano, né, que ou como... não, a gente estudou bastante, assim, né? Porque não é só você pensar em construir uma casa de madeira, é só você sair pregando tal. Não, beleza, a gente pode ter espaços ali também não diminuindo, né? Nenhum tipo de construção, assim. Cada pessoa constrói aquilo que cabe ali, né? Dentro do, de todo o orçamento e organização dela, de energia e tal e que ela pode ter, né, que a sociedade libera. Claro que a gente, quando a gente vem para essa parte da bioconstrução, a gente também pensa no, muito no lado humano, assim, né, daquele espaço e tal. A gente pensa né, em questões que não existem aqui e não existiram no Brasil, como a, a questão da reforma agrária, uma distribuição de terra justa, né, a gente participando de grupos aí de consumo solidário, Conseguimos fazer uma, várias vivências massas assim, de troca, que era buscar alimentos lá no Vale do Ribeira com as mulheres. E instalamos várias poças com eles lá, e eles pegaram esse esquema de poça biodigestora e reproduziram. E hoje em dia, tipo, o quilombo todo trata a água deles, né? Tem um esquema de tratamento massa circulando. E vários outros espaços também estão criando, assim, nessas redes, tal, essa teia. Então vai muito além de só uma construção, assim, né? chegar e erguer um espaço colocar colocar bloco para cima, tal. É muito mais humano, assim. Tem um fator grande assim, humano ligado, né, às vezes até mais do que o financeiro, dependendo muito da ocasião, como tem espaços que a gente vai pelo prazer de estar lá, né, o social, como os acampamentos, os assentamentos, tal, os acampamentos ou quilombos, comunidades tradicionais não é o financeiro que move a gente a estar tá lá fazendo essa construção o pessoal não é saber que a informação está sendo passada ali, né, que a gente também tá gerando uma autonomia para essa galera aí e tal
2: entrou, entrou, entrou no ar aí o nosso grande companheiro Adriano, Adriano Barbosa nosso grande companheiro um salve para ele aí, ó que tá lá no, no acampado em Guarulhos, construindo uma casa aí Boa Adriano, tem alguma pergunta a fazer aí? <risos> e, e o <risos> tava, O, que não, o, o
1: mencionou
2: pai. agora. Que, que o Santiago mencionou agora, isso é, é bem importante, né? A, a, a permacultura, ela presa por esses saberes não acadêmicos também, né? A gente aprende muito, assim, como ele disse, existe uma literatura a respeito disso, né? Existem bons livros aí, existe. Se tem várias formas de você se se interar nesse meio, porém com aquela aquele conhecimento que é passado é, por grandes mestres né que já trabalham aí com isso algum, há muitos anos e tal esse é um saber que é indispensável para nós né que nós levamos muito conosco isso mais uma vez assim tá por exemplo o pai paiacan mandar um grande abraço para ele que é um grande mestre que sana várias de nossas dúvidas e tal e e os grandes outros mestres, né, com quais nós aprendemos que, felizmente, para nossa sorte, é, como isso é mais do que um trabalho, ele é uma coisa que busca melhorar a sociedade ao nosso redor, os grandes mestres mais antigos aqui, eles, eles passam esse conhecimento de uma forma de uma forma amorosa. Assim, eles têm satisfação em ensinar para se perpetuar essa técnica que era tão pouco executada. né? Então, a gente, esse contato nosso com esses grandes mestres é uma, é uma, é uma, 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 uma troca, assim, né? A gente também, com o nosso pouco conhecimento, tem alguma coisa a oferecer, mas assim, a gente recebe uma quantidade muito grande de informação e, e isso é uma coisa que é inarrável, né? E como o Santiago disse também, a gente como é uma, é, nosso, nossa, A nossa oficina ela não é só um foco de geração de renda para nós. Essa é uma forma de nós interagirmos de uma forma melhor com a, nossa, com a sociedade ao nosso redor. Então, muitas das vezes nós temos trabalhos que nós fazemos ali em é, escola Waldorf ou em um hostel na praia, alguma coisa assim que vai gerar uma renda legal para nós e tal. Mas muitas vezes nós estamos trabalhando em comunidades quilombolas ou em acampamentos ou aqui na Praça da Quebrada, então isso nos traz um crescimento como pessoa muito grande também, né? A gente tem esse contato com as pessoas, é uma, uma coisa que vai além, né? Que vai além, ou, uh, isso é uma coisa que não são todas as outras formas de, de interação que eles são capazes de fazer, né? o bambu, a construção e o bambu, de uma forma mais específica, nos permite chegar a lugares que, que pessoas da nossa quebrada não têm esse acesso. Não, isso dá uma, uma conscientização política, uma conscientização nós já eu no caso por exemplo já tenho quase 50 anos e minha consciência política não é tão recente porém assim aos nossos aos nossos camaradas ao redor aqui muitas vezes é uma novidade o cara tá saber que tá luta pela terra da, da, isso tudo é, vem junto com a conscientização de que você pode fazer uma terra melhor vem saber que você tem direito à terra que você tem direito ao espaço ao seu redor que você é, não está aqui para ser clausurado né, numa, num cubículo e, e pagar aluguel no resto da sua vida. Você não tem um espaço para você plantar um, um tomate. né Como eu disse, aqui a gente mora na maior densidade demográfica da América Latina e as pessoas sonham em ter um canteiro, né, em ter um lugar para plantar alguma coisa, para ter uma horta, um, um tipo de coisa. E, infelizmente, nós não, não, não encontramos espaço nenhum. né Então, além da, da, da construção ser uma coisa que tem que agir de uma forma correta com, as, com, com o nosso ao redor, a gente tem direito ao nosso ao nosso redor, né? A gente não, 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 não somos números, né? Nós somos cidadãos e cidadãs, cidadão, cidadãs, <risos> que tem direito a, a, a viver de uma forma digna, né? E, e ser solidário com seus, com seus, com seus
1: vizinhos, né? sim é, é. <risos> muito abrangente aí essa ideia do da bioconstrução né deixar esse leque todo assim e aí a gente entra em todo muitas questões assim né que vão englobando assim entrando em tema aí tipo quando você vai pensar como que uma casa funciona já vem tipo diversas coisas que tem que ser colocadas aí no eixo para saber como fazer isso de uma forma mais saudável ali, tipo... Da onde que vem a energia que você consome, sabe? Para onde que tá indo a água que você dá descarga? Ou, tipo, as cascas que estão saindo da sua cozinha ali? O gás que você produz, porque não, assim... A água quente, assim, do seu chuveiro... Ela é feita pela energia elétrica que consome pra caramba? Ou tem algum outro meio que pode ser captável, assim, de produção de água quente? Você colocar um... Aquelas placas que, aquelas placas de de aquecimento né, solar e tal, aquilo é super funcional. Assim, ou então, uma serpentina Se você tem um fogão além, um forno e instala uma caixa para você poder ter uma água quente e não ter esse grande vilão aí que é o chuveiro, que gasta bastante aí, a gente sabe, né? Na real, o grande vilão mesmo é a Enel, mas <risos> o chuveiro tá dentro de casa. E aí, quando você vai entendendo aí essas formas de otimizar seu espaço, diminuir o consumo de energia externa ali, né? E acumulando ali a energia local ali e fazendo aquilo entrar num ciclo, né? Aí você sim. vai entender que você não tem só uma casa ali, né? Sua casa é um organismo, faz parte de você, assim, da sua personalidade e do meio que você vive ali e tal.
2: Sim, sim. É, a, a, a permacultura né e a bioconstrução elas levam você a, a organização anarquista né você se desvincula da sociedade de uma forma né você gerando sua própria seu, seu próprio sua casa sustentável, né? Você captando a sua energia, a sua água, você dando fim aos seus resíduos e tudo, você deixa de participar do sistema, né? Que cada vez mais está tá custoso, né? Além de nos oprimir, ele nos faz, né? Trabalhar muito para pagar esse, esse tipo de coisa, né? Um um chão um de gás tá custando cem reais. E com 100 reais você faz um forno a lenha na sua casa, né? Você pode que está tá cozinhando ali e, e economizando totalmente desse gás, né? Então a gente tem, essa, a, a, na bioconstrução e na permacultura de uma forma geral, uma, a criação de uma sociedade anarquista, né? Você pode se desvincular desse sistema predatório aí que tanto nos oprime, né? É, chegou mais uma é, pergunta pra, Tem solução, uma pergunta aí também, é. A, a solução do déficit se, se a construção com bambu seria a solução para o déficit de moradia, com certeza. Nós já temos isso em prática é, aqui, muito próximo de nós, ali no, no aqui no Imbu, né? tá rolando uma, uma ocupação de um terreno ali, e, e tem muitos amigos que estão ali né no Parque do Jardim Santo Antônio. E, e existe o um bambuzal lá próximo. Então, assim, muitos daquelas pessoas que estão ocupando aquela, aquele espaço ali tem buscado ah, o bambu para estar tá levantando suas suas casas, né? Porque ali tem esse, esse isso está tá, tá, tá já está ali no terreno, né? Muitas vezes pessoas não têm nenhum recurso e tem utilizado isso para para construção. Infelizmente, assim esse, esse a, é, uma, é é mais barato para a construção, porém ainda tem esse pela terra, né? A luta ali vai vai perpetuar por mais um tempo, por mas aí vai rolar bastante... Hum. Tá bastante claro. O próprio MTST, que não são nossos, nossos ali aqui, vizinhos também, né? Inclusive estaremos fazendo uma ação lá dentro do de é,
1: que... Eu acho
2: tô... que... Só concluir isso aqui rapidinho, gente. É... Eles, eles fazem as ocupações deles, eles... eles A primeira... O primeiro pessoal, né? Eles entram com bambu, né? É, a construção, ela é mais leve, ela é mais rápida mais prática então assim esses primeiros barracões que alguns são temporários outros não são feitos de bambu
1: né
2: é... sim quando a gente é vê é de uma de forma
1: de geral é aí esse essa questão tipo do, do tipo se a construção do bambu seria alguma coisa que ajudaria né na questão dessa distribuição de uma de, moradia, de destruição mais justa de moradias é, é muito espaçoso, assim, né, porque a gente sabe que existem mais casas vagas do que pessoas que, que moram em situação de rua, assim, e tal. Então, já tem aí um, uma sobra aí de espaços para pessoas morarem, né. E essa parada da bioconstrução também no, na cidade, assim aí já é mais delicado ainda, que teria que entrar com todos esses códigos tal, rever toda uma estrutura política que o Brasil ainda tá engatinhando, assim, perto, por exemplo, da Colômbia aqui do lado, que você compra bambu na casa de material de construção, sabe? e Mas claro que a gente sabe que o bambu, tanto a produção dele, o manuseio, o tratamento e a construção com bambu, terra e areia e palha, é muito mais rentável, assim, muito mais fácil de fazer tal, mais prático, mais econômico, do que uma construção que vai alvenaria e ferro. A gente sabe que ferro é um, é um material que mais tem energia acumulada ali, né, no, na sua produção tal, então é um material que a gente procura usar com bastante cautela e sabedoria, assim, nessas construções mais sustentáveis, né. Então, certo. é, sim, certo. eu acho que o bambu, ele é um, ele é um bom, ele é um bom material assim pra gente, Sente. Sente.
2: retransformar em quem
1: infelizmente, sabe.
2: Infelizmente, você, Thiago tá terminando aqui nosso nosso tempo aqui. Infelizmente a conversa tá muito boa. Certo. É, é, um prazer enorme <risos> conversar com você, meu grande amigo, que infelizmente não tá aqui do meu lado hoje, Está né? Tá lá e tá longe, <risos> mas eu tô com saudade de você, meu camarada. Queria dar um salve também para o meu, meu filho Davi, que está assistindo aí, da que mora no Peruídeo, beijo filho, te amo, e é isso, uhum. Uhum. Uh, espero ter, ter ajudado vocês aí com mais alguma com essas informações, vocês podem estar tá assistindo o nosso, podem estar tá entrando em contato conosco através das nossas redes sociais, né, rede é, Oficina Colaborativa Bambu, no Instagram, no Facebook, é, estaremos fazendo mais lives aqui, né, estaremos aqui todas as quinta-feiras a partir das 7 horas da Rádio Mistura, agradecendo aí ao Dico, ao Léo e ao pessoal da Rádio Mistura, e espero que vocês tenham gostado vendo perguntas e tudo vocês anotem aí e na próxima semana estaremos respondendo a todos, certo? Um grande abraço, um grande abraço a todos e a todas aí que nos ouviram, e é isso.
1: Um abraço aí pessoal, Gratidão aí pela oportunidade Estar tá dialogando aqui Muito bom ter esse espaço aí Para a gente poder sanar algumas questões né?
2: Só uma pergunta Pedindo para citar os livros de novo Um, um bom livro é, o, é o, Arquiteto dos, o Arquiteto do Pés Descalço É um bom livro
1: Manual do Arquiteto Descalço
2: É, um de, é Manual do Arquiteto Descalço É um, é um livro bem, bem legal Para estar lendo aí A Pergunta é da Daniela Certo, Daniela? É isso, Massa. pessoal.
1: Isso aí, gente. Grande Nossa, abraço. Gente.